0: Hoy es miércoles 29 de junio del 2022 y en estos días, en dos días de hecho, se cumplen dos años de la firma del t este Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que llegó a sustituir a NAFTA o al Telecan que en su momento, pues Donald Trump describió como el peor acuerdo comercial que pudiera haber en el mundo.
1: Your husband signed NAFTA, which was one of the worst things that ever happened well, to that's the manufacturing your opinion. industry. That is your you opinion. go to New England, you go to Ohio, Pennsylvania, you go anywhere you want, Secretary Clinton, and you will see devastation where is down 30, 40, sometimes 50 percent. NAFTA is the worst y desde
0: que se lanzó a la presidencia para el 2016, dijo que lo iba a destruir. No más NAFTA. No more NAFTA. No more NAFTA. Al final no lo destruyó, se renegoció y logramos el TMEC. Y para platicar de ello lo vamos a hacer con Bárbara Anderson, que es periodista de economía, finanzas y negocios. Sobre qué ha pasado en este tiempo, si hemos aprovechado el tratado y qué retos tenemos hacia adelante. Bárbara, muchísimas gracias por podernos acompañar en este episodio. Y arrancaría citando algo que escribiste en la revista Expansión. Escribiste que el TMEC se firmó en medio de una pandemia y ahora se celebra este cumpleaños de dos años en un mare magnum financiero con guerra en Ucrania provocada por Rusia. ¿Estamos mejor o peor en materia comercial con nuestros socios hoy que el primero de julio del 2020?
2: La verdad es que este tratado, que como bien dices es una renovación de un tratado mucho más, más largo, es casi todo terreno. Ha pasado hasta por la presidencia de Trump. Dos elecciones, la renegociación fue muy larga, muy larga y con muchísimas presiones. Dos gobiernos cambiaron en el capítulo. Pero antes de irnos como a la granularidad de lo que han sido estos dos años, me gustaría poner uh -huh. en contexto de por qué es importante el time Este club del cual pertenecemos, donde somos solamente tres países, México, Estados Unidos y Canadá, representa una tercera parte del Producto Interno Bruto del mundo. Este club de tres países significa el 12% del comercio global. Se mueven 1.2 billones de dólares al año en transacciones y a veces estos números son como demasiado grandes y a mí me gusta achicarlos para que nos queden más fáciles en la cabeza a todos. Esto equivale a Ana Paula a 2 millones de dólares por minuto que transamos entre los tres países. La verdad es que todo esto son ingredientes para que nos vaya muy bien, o sea, no podemos estar mejor que en este club. El Tratado de Libre Comercio, el TIMEC, es prácticamente 2.000 billones de, de dólares más grande que la Unión Europea, con solo tres socios, y la Unión Europea tiene 28 socios. Entonces, es una enorme oportunidad. ¿Ves como ganarte la oportunidad de tener una beca para ir a Harvard sin tener que pagar nada y no poder aprovecharla? Y eso claro. es un poco lo que, lo que contamos en esto, porque entramos en, en medio de una pandemia, pero entramos siendo la economía número 14 del mundo. Un lugar muy cómodo, muy interesante y de hecho somos el país más industrializado de toda Latinoamérica. Pero vamos a cumplir eh, dentro de dos días dos años, como la economía número 16, bajamos dos escalones que es mucho, y según el Fondo Monetario Internacional, a finales del año que viene estaremos en el lugar 17 o sea, no oh. hay perspectivas de que vayamos para arriba nuestros socios siguen ocupando el lugar número uno, Estados Unidos, y número nueve Canadá, y ellos no cambiaron de posición solamente México cayó nuestro crecimiento ha sido mediocre, pandemia de por medio, también pocas ayudas económicas de por medio, ha sido el país que menos aportó, por no decir ...a la recuperación económica de la pandemia, nuestro crecimiento fue de menos 8.2% en el 2020, el año pasado cerramos con 4.8% y este año, si bien nos va según el Fondo Monetario, cerraremos con 2%. Entonces tenemos un crecimiento muy chiquito versus nuestros socios, que ambos van a tener un crecimiento alrededor del 4%, o sea, el doble... Que nosotros. También tenemos un tema que es muy importante, que es el tema de la inversión extranjera directa, la atracción de inversión extranjera directa. México era, sin duda, un imán de inversiones extranjeras porque ¿quién no quiere estar en un país con mano de obra a precios muy competitivos? con un tratado de libre comercio con el mayor mercado consumidor del planeta, o sea tiene esas características como para ser atractivo, pero sin embargo salimos del top 25 de los países más atractivos para la inversión extranjera directa, este es un ranking que hace cada dos años y la verdad es que eso es un punto que va en contra de México porque los analistas y, los, y las empresas que hacen previsiones de inversiones a largo plazo se fijan en estos rankings que miden muchas cosas, desde cuestiones de seguridad jurídica, no tenemos que contar lo que pasó con el aeropuerto, ni lo que pasó con esta fábrica de constellation Brands en la frontera con Estados Unidos, ni tampoco el gran impacto que ha tenido a nivel internacional la relación del gobierno federal con las empresas privadas de electricidad que ya tenían y tienen fuertes inversiones en este país. Entonces, la verdad es que dejamos, aparte de ser el socio número uno de Estados Unidos, hasta el año pasado éramos el socio número uno de Estados Unidos. Eso es un título que no lo puede decir cualquiera, no. y aunque te parezca mentira... Paula nos lo ganó Canadá. Canadá ahora se convirtió siendo un país incluso económicamente más simple, menos industrializado, con menos cadenas de producción vinculadas con Estados Unidos, se convirtió en el socio número uno. Qué es lástima en ese sentido,
0: Bárbara, porque pues no aprovechamos la guerra comercial China Estados Unidos. México tenía todo para sustituir a China en lo que respecta comercialmente, además de tener el Temec. Siento que somos países en donde pues realmente competimos por el mismo mercado por un mercado parecido y pues no lo aprovechamos y lejos de eso nos desbancó Canadá Exacto, y aparte está este tema, la, la
2: guerra comercial Estados Unidos-China fue previo al COVID. En el COVID nos dimos cuenta de otra cosa que no es menor. Las cadenas de suministro se cortan cuando hay una crisis sanitaria internacional.
0: Nos
2: encontramos con que si de repente cierran China, nos quedamos sin microchips para fabricar lo que se te ocurra. Que si de repente un barco queda mal ubicado en el canal de Suez, te pasas un mes sin autopartes del otro lado del mundo, nos dimos cuenta que la globalización puede recibir un golpe realmente eh, muy fuerte en cadenas de distribución si se empiezan a cerrar los países en cuanto a, a cuidados sanitarios, que evidentemente también cierran lo, los cuidados de producción comercial. Y México tiene este near shore, en esta cercanía, somos vecinos, es el único lugar del planeta donde un país en vías de desarrollo tiene una frontera de 3.800 kilómetros con un país del primer mundo, con la primera economía mundial, y no aprovechamos eso. En el mes de mayo del 2020, cuando se empiezan a poner cuáles son las industrias que son realmente prioritarias y que no se pueden cerrar, entre ellas, recuerdas que fue minería y algunos temas que parecían un poco raros como el sector automotriz, tampoco aprovechamos esa oportunidad. Esa era la oportunidad para sentar las bases, plantar bandera y no moverse de ese carril, porque si logramos hacerlo en el peor confinamiento de los últimos 100 años, ¿por qué lo dejamos caer meses más tarde? Creo que se perdió esa oportunidad, no solamente de la
0: atención China-Estados Unidos sino de la pandemia. Bárbara, en ese sentido, vuelvo a la pregunta, si estamos mejor o peor. Tú, cuando hablas de que caímos de la economía 14 y estamos rondando ya la 17 del mundo, me parece que estamos peor como economía México por sí sola, pero con nuestros socios. Pues el hecho de que no estemos cumpliendo con los compromisos del t que me parece que es lo que tú estabas diciendo en este momento cuando hablas pues de que no se ha cumplido con el Estado de Derecho, que no se ha cumplido con los compromisos Compromisos en el cuidado al medio ambiente, en materia laboral, pues vimos que los trabajadores, por ejemplo, de la planta de General Motors en Silao, sí lograron una votación importante, pero no sé si eso por sí solo haga que México ya cumpla con esta preocupación de Estados Unidos y de Canadá del charrismo sindical, ¿no? Que para sus sindicatos son una competencia desleal, ¿no? que no hace que el piso sea parejo entonces ahí pues preguntarte ¿qué pasa, no?
2: Sí, la verdad es que fueron dos casos muy muy renombrados uno fue el de General Motors, sin duda que por su tamaño y por el peso que tiene el sindicato de automotriz en Estados Unidos realmente llamó mucho la atención pero también fue Trinodex en Matamoros creo que hay cuatro puntos muy importantes que establece el TIMEC, que ese piso parejo que tú hablabas Ana Paula, que uno es establecer un órgano independiente de registro sindical. Eso todavía no está ocurriendo y está siendo como dejado a que ocurra, a que suceda. La otra es legitimizar los contratos colectivos de trabajo. O sea, lo están haciendo las empresas de manera independiente, pero no hay un órgano único. Estos tribunales laborales imparciales creo que tampoco. Hay, hay algunos muy pocos ejemplos de eh, soluciones que se han logrado hacer mecanismos de respuesta rápida a conflictos, pero no hay nada verdaderamente formal, algo que sí hizo Canadá. Y hay una cosa que a mí me preocupa mucho más, salió a la prensa, que es el tema del trabajo infantil. El TIMEC prohíbe la compra y la transacción de bienes producidos con trabajo infantil. Uh -huh. La encuesta nacional de trabajo infantil de Ana Paula reveló que entre el año pasado y este hay cerca de 600.000 menores de edad trabajando en México, la mayoría de ellos en el sector agrícola. 200.000 se sumaron durante la pandemia. Ese es un tema que yo creo que va, en cualquier momento va a explotar. Y hay un detalle que ha quedado un poco olvidado porque estamos todo el tiempo bombardeados por otras noticias, pero durante el mes de abril Ana Paula se reformó la Ley Federal de Trabajo, casi de medianoche y muy rápido, uh -huh. donde no se consigue era trabajo infantil al que hacen aquellas personas entre los 16 y los 17 años. ¿Por qué? Porque así lo decidió la Secretaría de Trabajo, presentaron uh -huh. esta propuesta, fue votada por la mayoría, fue votada en un fast track en prácticamente madrugada, pero este es un tema que va a saltar dentro de muy poco. Para Estados Unidos y Canadá, trabajo infantil es menor de 18 años. Entonces, este dato, esto es decir, bueno, para nosotros, trabajo infantil es de 16 años para abajo y dejar este bloque de gente tan grande... Primero, es maquillar los números, es ser bastante hipócrita con los números y es jugar unas cartas escondidas con unos socios del tamaño del que estamos hablando. Y a esto le sumamos, como bien decías tú, los compromisos no hechos de medio ambiente o sea, lo tenemos aquí arriba visitando Palacio Nacional, aquí en Salazar haciendo visitas permanentes, se están haciendo mediciones, no se está cumpliendo, se está tomando muy a la ligera estas recomendaciones, que son recomendaciones para formar parte de un club, o sea son parte del checklist de, usted se hizo señorita Ana Paula, el estudio médico antes de entrar a este club, usted tiene problemas coronarios, sí o no, usted tiene, no sé, preexistencias bueno, estas preexistencias son muy importantes para un trato de este tamaño, y por supuesto la parte de anticorrupción, el tema que puso a Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional fue el tema de la corrupción y tú y yo sabemos que ha sido el tema más liviano, menos mirado y menos tratado. Ahora estamos viendo semanas atrás en las aduanas militarizadas que se militarizaron para evitar la corrupción en las aduanas que se robaron sin una sola bala y con mecanismos prácticamente de ninjas 20 contenedores de oro y plata sí. del puerto de Manzana. Yeah. Eso no ocurre en el, en el puerto Lax de Los Ángeles, eso no ocurre en Canadá. O sea, estamos viendo estas situaciones muy a la ligera pero cuando empiezas a hacer todo el punteo entiendes por qué vamos a cumplir dentro de dos días, como bien decías, dos años en un tratado donde hoy por hoy somos más pobres, más insulares, porque no puede ser que seamos un país que era una economía muy abierta, que ahora prohíben prácticamente la inversión extranjera en este país y también una economía, por supuesto mucho más pequeña. Si creces menos tienes un piso mucho más bajo que el resto. Y además, bastante muy poco comprometidos con lo que
0: firmamos en eso a mí me sorprende algo bueno ya no sé si decir que debe de sorprenderme o no pero se habló mucho de que el presidente López Obrador, que desprecia el neoliberalismo, lo ataca constantemente, de menos respetó y buscó que se ratificara, pues ahora sí que los instrumentos más neoliberales que tenemos en México, que fue el TEMEC, ¿no?
1: Se va a enviar la información respectiva para que el Senado de la República ratifique el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
0: Bueno, la ratificación del Telecán que se rebautizó como Temec. Entonces, si hizo todo este esfuerzo para que sí se ratificara, ahora ¿por qué no lo cumple? Porque
2: hay un montón de cadenas de corrupción alrededor de todo esto. Si nos ponemos otra vez a mirar este checklist, Ana Paula, en cuestiones medioambientales hay corrupción. Hoy sabemos que cerca, lo publicó México Evalúa, cerca del 20% de las emisiones de CO2 al ambiente son producidas por la CFE. Sí. Y eso es una cuestión de corrupción también. Estamos hablando de que las cuestiones de los tratados laborales también son una cuestión de corrupción. Hay muchos puntos que tienen que ver con cadenas de corrupción que no han cambiado, Digo, cambiaron los actores, pero no cambió el mecanismo. Hay una cuestión de inseguridad que no estamos también teniendo en cuenta en esto. Es muy importante. Lugares que han sido prácticamente éxodos completos de gente porque no pueden trabajar en ciertos lugares. Lo que se vio en, en Chiapas en su momento, lo que se vio en, en el Estado de México, en Matamoros. Hay un tema que no es menor, que es el tema de la seguridad, que tampoco parece importar. ¿no? Rompimos las relaciones con los trabajos en conjunto entre la DEA y tu equipo especializado aquí en México entonces yo sí creo que hay una razón de fondo que es los grandes negocios que se rompen o los grandes negocios que se develan cuando tienes que cumplir las reglas que firmas y
0: Entiendo que para el año 2026, que para quienes piensan de forma cortoplacista, como a veces pienso que le pasa a nuestro gobierno, pues dicen mmm, para el 2026 falta mucho. Y en ese caso, pues quizás el López Obrador dice yo ya ni siquiera voy a estar en Palacio Nacional. Pero entiendo que se tiene que hacer una revisión del Temec en el 2026. Hablas tú de todo este tema de combate a la corrupción. Está todo un capítulo, el 27, en el Temec, en donde claramente no estamos cumpliendo. Tampoco estamos cumpliendo con otros capítulos con los que hablan del cuidado al medio ambiente, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si México llega al 2026 sin estar cumpliendo con sus obligaciones que adquirió al firmar la ratificación del tratado?
2: Pero aparte, hay, hay un punto antes. Esta idea de que el tratado se revisara cada cinco años, porque antes, digo, pasaron 25 años sin que lo revisáramos, esta Ajá. cláusula no es una cláusula que negoció en su momento el, el equipo de comercio exterior del gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto lo negoció el Ciabe. equipo de transición. Exactamente. Ajá. El equipo de transición esto, dice, o sea, a ver, nosotros somos tan buenos alumnos, tan aferrados a la corrupción cero a barrer la escalera de arriba para abajo, corrupción nada debajo de la ley, nada, arriba de la ley todo, ni siquiera mis familiares más cercanos, que pusimos esa cláusula, esa cláusula es mexicana, ni siquiera es una cláusula canadiense que uno se lo podría imaginar o americana, es una cláusula mexicana y ahí sí que va a estar muy difícil, porque aparte, durante este proceso hay un montón de capítulos y de paneles de controversia que hay que resolver entre medio, entre ellos el de las inversiones internacionales el hecho de que un presidente desde Palacio Nacional ataque a una empresa privada que tiene altas inversiones en este país, eso va en contra deja tú el neoliberalismo va en contra de este bloque que funciona como bloque, que funciona como un bloque porque una planta que produce en México es para alimentar al consumo de Estados Unidos. Hoy por hoy, 7 de cada 10 dólares que en este país de exportaciones es, es nuestro maná del cielo después de las remesas. Entonces, creo que no estamos entendiendo este factor, no estamos tomando muy a la ligera cuando hoy por hoy es la principal vía de crecimiento económico. Si queremos tener crecimiento económico en este país, el famoso que prometieron de más del 6% anual que no ha ocurrido ni ocurrirá, creo que hay que aprovechar que formamos parte de un club de este tamaño con este tipo de socios, pero que requiere ciertas reglas. El tema es que nadie se
0: anima a sacar el elefante de la habitación. Totalmente de acuerdo. Entonces, Bárbara, a ver, pensando en tu artículo de expansión y tu mamá que te decía cuando llegaba tu cumpleaños que no estabas cumpliendo un año más, sino un año menos. ¿Qué pasa con el tema de que está cumpliendo un año más o no?
2: está cumpliendo un año menos, ha perdido dos años, ha perdido dos años de grandes oportunidades, porque aparte fueron dos años, Ana Paula, donde Estados Unidos hizo una inversión inédita para recuperar el país. Una inversión que nunca se había hecho desde la crisis de los años 40 para levantar el país. Estas grandes inyecciones de dinero que hoy se están convirtiendo en un peso inflacionario para Estados Unidos, pero ahí estaban. O sea, había dinero, había necesidad de consumo, había necesidad de sacar a Canadá y Estados Unidos del pozo donde cayó todo el planeta y nos perdimos esa oportunidad. Entonces yo creo que, respondiendo a mi mamá, vamos a cumplir un año menos, no un año más, y tenemos que pensar seriamente cómo va a seguir esto en el porque es muy fácil patear la bolita hacia adelante, total, hasta el 26 falta, hasta el 24. Siento el país tan preocupado por las elecciones internas, tan insular, tan mirándose el ombligo y tan poco mirándose afuera. Y mirando hacia el juego de ajedrez actual, lo que decíamos al principio de la guerra, no es menor. En la cumbre de las Américas, a la que el presidente no quiso ir, hubo un acuerdo entre Estados Unidos, México y la Argentina y Canadá para aumentar la producción de fertilizantes y de alimentos, para poder tener un poco más de solvencia alimentaria. Entonces, en un país donde compramos fábricas de fertilizantes que no funcionan, y nosotros queremos hacer fábricas de fertilizantes estatales que no sabemos manejar, o que no estamos permitiendo inversiones extranjeras a generar más energía que permita también tecnificar el sector agrícola, no sé cómo lo vamos a lograr.
0: Muy bien Bárbara, te lo agradezco muchísimo tu análisis y poder platicar contigo en este episodio de Brújula.
1: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Reunión
1: presidencial. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que será el próximo 12 de julio cuando se reúna con su homólogo estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca. Al señalar que aún se trabaja para definir la agenda que se tendrá, ayer recibió en Palacio Nacional al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Adelantó que el tema migratorio será central en el encuentro. Todavía no está nada definido con... Inflación, migrantes, cooperación para el desarrollo, Centroamérica, integración de todo el continente americano con respecto a las soberanías. Ya vamos a darles el conocer. El presidente no descartó que también se traten temas como el combate a la corrupción, las armas y la seguridad. López Obrador será acompañado por el canciller Marcelo Ebrard y por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, quien tendrá una agenda con la primera dama de Estados Unidos centrada en temas educativos. 2 migrantes. De los 51 migrantes que fueron hallados sin vida el lunes pasado en el tráiler de San Antonio en Texas, 27 son de origen mexicano. El Instituto Nacional de Migración informó que están ayudando a las familias de las víctimas y al traslado de los cuerpos. En tanto, la Fiscalía General de la República abrirá una carpeta de investigación por los hechos relacionados que habrían ocurrido en territorio mexicano. El presidente Joe Biden afirmó que lo ocurrido mostraba la necesidad de luchar contra la industria criminal del tráfico de personas. En tanto, el el gobernador de Texas, Greg Abbott, culpó al presidente Biden de haber provocado las muertes de los migrantes, pues dijo, son el resultado de sus letales políticas de fronteras abiertas. 3. Capitolio. Cassidy Hutchinson, una asesora de la Casa Blanca durante el gobierno de Donald Trump, declaró ante la comisión que investiga el asalto al Capitolio en enero de 2021 que Trump estaba informado de que algunas personas que estaban presentes en la explanada durante su discurso tenían armas, dando incluso indicaciones a las autoridades que dejaran entrar a su gente.
2: 6. rally when hearing Rudy's
1: no fue lo único que Hutchinson reveló a la comisión Indicó que al terminar su discurso Donde exhortó a sus partidarios a marchar Hacia el Capitolio, el presidente Donald Trump Enfureció y ordenó que lo llevaran Al sitio. Al recibir un no por respuesta Trató de agarrar el volante de la bestia La limusina del servicio secreto Por lo que un agente tuvo que contenerlo Físicamente
0: Yo soy Ana Paula Ordorica. brújula lo produce Batseva Feitelson en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición